0: J'ai rencontré Louis au Québec en 2018. J'ai découvert un agronome passionné par les sols, les plantes et l'accompagnement des producteurs vers l'agroécologie et l'agriculture de conservation au Québec. Il est aussi papa de cinq enfants. C'est un échange plein de passion et d'humilité qui nous transporte dans les fermes en route vers la régénération des sols au Québec et qui nous inspire à créer notre propre métier passion. Je suis super enthousiaste à l'idée de vous partager cet échange. Ce podcast est soutenu par la plateforme agroécologie.org, lancée par Pour une agriculture du vivant, sur laquelle vous trouverez les outils pour prendre en main votre projet agroécologique. L'école est une formation alternative qui n'est pas soutenue par des financements publics. Tous les soutiens de l'écosystème sont bienvenus. Si vous souhaitez devenir partenaire de l'école ou de ce podcast, ce sera avec un grand plaisir que je vous lirai sur l'adresse agroécologie voyageuse Enfin, si vous souhaitez embarquer en septembre pour la promo 3 du programme Forêt de l'école d'agroécologie voyageuse, rendez-vous sur lesagronomes.com. A bientôt Bienvenue dans le podcast de l'École d'Agroécologie Voyageuse. Salut, Louis.
1: Bonjour, euh, Paline.
0: Donc, je suis super contente de te retrouver après plusieurs années en fait, où... où je ne t'avais pas vu comme ça en, en direct, en vidéo. Euh... En fait, avant qu'on échange, j'ai fouillé dans mes messages Facebook de... du printemps 2018, pendant mon tour du monde, où j'ai retrouvé un message où tu, tu me conseillais d'aller voir un certain Ghislain Jutra, et tu me conseillais aussi d'aller voir Sébastien Angers, qui sont tous les deux dans les épisodes 23 et 27, je crois, euh, du podcast. Et après, tu es me chercher chez Sébastien, et tu m'as emmené dans un périple de quatre jours, à travers plusieurs fermes de Gaspésie, avec ton entreprise SCV Agrologie. On a bien papoté, on a fait de l'agriculture de conversation... Et, euh, et on a été voir plein de fermes, et notamment par exemple des fermes qui font de la pomme de terre euh, en agriculture de, de conservation, pour le coup. Et donc pour moi, tu es l'agronome à la bêche pliable et au coffre plein de semences de couvert que tu distribues dans les fermes. Alors peut-être que tu as changé depuis, mais tu pourras nous en dire plus. Et SCV agrologie s'est développée. Aujourd'hui, tu accompagnes 80 fermes dans 11 régions du Québec, soit. 20 000 hectares, et c'est pour ça que j'ai décidé que tu sois le premier d'une série de 10 podcasts sur comment on régénère des morceaux de planète parce que tu accompagnes à ça. Voilà ce que je voulais dire, et du coup, ma première question, c'est comment tu te sens en écoutant ça, et puis comment tu vas aujourd'hui
1: ben, bonjour, Pauline. Ben, je suis extrêmement fier là, de participer à ton premier podcast de l'année la, 2022. Puis, euh, ben, Effectivement, il y a quelques années, euh, ça avait été pour moi un honneur de, de, de t'accueillir, euh, de, de voir ton ouverture, ton énergie, ton, ton, ton désir de, de connaître davantage euh, sur, sur des agriculteurs au Québec, mais aussi sur, sur le travail de SCV Agrologie. Puis, euh, cette tournée, je pense ça nous a permis... Euh, d'avoir des, des bonnes discussions sur l'agriculture de, de, de conservation des sols, sur l'agroécologie. Et je te dirais que depuis, depuis ton passage, euh, c'est sûr que j'ai continué à travailler dans cette démarche, dans cette mission de promouvoir euh, à la base l'agriculture de conservation, mais spécifiquement les systèmes de semis direct sur couverture végétale permanente. Euh, donc euh, oui, il y a des acteurs des, des, des qui se sont rajoutés, des producteurs qui se sont rajoutés euh, depuis ces années euh, au sein des Sèvres de agrologie. Aujourd'hui, euh, en 2022, c'est ça, c'est environ euh, 80-90 agriculteurs euh, lesquels on, on travaille à développer euh, des systèmes de semi direct sur couverture végétale. Euh, c'est tout l'aspect de transition qu'on va accompagner. Donc, il euh, y a eu une évolution là, qui s'est faite au cours de ces dernières années. Puis, euh, en parallèle, ben, ça tombe bien parce que, entre autres, les, le gouvernement ici au Québec a, vient de, de, de publier son nouveau euh, plan d'agriculture durable. Puis, euh, ben, je dirais que la démarche SCV, euh, ça fait déjà euh, des dizaines, une dizaine d'années et plus qu'on est déjà dans cette démarche-là. Fait que, moi, ce que, ce que, ce que, me permet de comprendre, c'est que, et de valider, c'est que l'approche SCV, euh, euh, lequel au début euh, on se fait questionner, on se fait un peu challenger, ben ça m'a permis de, 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 de voir finalement que cette démarche-là, cette énergie que j'ai mis dans la dans sévégologie euh, porte fruit, puis euh, il y a des producteurs qui ont bénéficié de cette démarche-là de cet accompagnement-là euh, au cours de ces dernières années. Fait que moi ça va super bien, euh, puis je suis toujours euh, fébrile en ce, ce printemps euh, à la fonte des neiges où ce qu'on on commence à sentir là, le L'odeur des sols, il euh, y, y a comme un, une énergie là, qui, qui vient en nous autres euh, que j'ai hâte de faire mes tournées de producteurs puis de, de continuer à partager cette passion euh, qui, qui est l'agroécologie.
0: ouais il faut le dire, on enregistre ce podcast le 21 avril et tu m'as dit qu'il y avait encore 60% à peu près des surfaces qui étaient recouvertes de neige au Québec, c'est ça
1: ben en fait, en, ouais, c'est ça. En, en fait, c'est plutôt euh, plus on s'en va vers l'est du Québec, euh, il y a des, des, des parcelles agricoles qui sont encore à 75 couvertes de neige. Euh, tant à dire que si on est à l'ouest, là, plus euh, à Montréal, ben il y a des semis qui ont été faits, il y a des, des applications d'un dans, dans train qui ont été faites. Donc c'est toujours un peu. Euh, il y a deux mondes dans le au Québec. Là, on en a en fait, c'est sûr qu'il y a toujours un décalage, je vous dirais, de, de deux à trois semaines entre la région à l'est complètement, puis à l'ouest. Donc, euh, pour, pour moi, c'est un avantage aussi au sein de mon travail. Là, ça me permet de répartir mes suivis terrain, puis de, euh, de, 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 de y aller graduellement avec euh, l'évolution des travaux, cher.
0: Oui, ok. Alors, c'est le moment de la petite question brise-glace. Donc, j'ai un petit jeu qui s'appelle euh, l'Anti-Sava. J'ai un petit, un petit jeu de cartes, tu vois. Et il y a des questions euh, sympathiques. Et du coup, je, veux, je te propose de, de choisir une des cartes. Donc ça, c'est la 1, la 2 et la 3.
1: Il y a que la 2.
0: Donc, la question est, qu'est-ce que l'année passée t'a appris la, la chose la plus importante que l'année passée t'ait appris
1: euh, écoute, l'année passée, ce que j'ai appris, euh, c est, c est, je vous dirais, c'est plus en termes de, de gestion de personnel euh, au sein de ma compagnie. Euh, ça, c'était un apprentissage de. Bon, maintenant, aujourd'hui, là, je suis, je suis à niveau seul dans, dans Agrologie, mais j'ai appris à, à gérer un peu plus le, le personnel en 2021. Euh, mais j'ai appris aussi que <coughs> Agrologie, Louis Perrus euh, tout ce cheminement-là, personnel, mais aussi professionnel, ça m'a permis de comprendre aussi que chacun a un petit peu sa, sa voix, a, a trace mm. sa voix euh, comme agronome, puis que c'est difficile, euh, oui, de, 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 de trouver quelqu'un ou de, 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 de se faire substituer dans, dans, jusqu'à un certain sens à ce niveau-là. Mm. Donc, ça m'a permis de comprendre euh, que, que, ben c'est ça, que c'est important, de, de, un, de s'écouter puis de, de suivre, euh, d'avoir ses intuitions, mais dans, dans, dans la démarche, entre autres, de sévérologie, je pense que euh, la mission va se poursuivre avec, euh, avec moi-même, puis euh, c'est vraiment, euh, vraiment ça que j'ai appris, là, je dirais, euh, au point de mm -hmm. vue entrepreneurial, si on peut dire, mais j'ai aussi un euh, point de vue, euh, je dirais, un point de vue agroécologie, que ce que j'ai compris euh, davantage l'année passée, c'est c'est que, euh, dans le fond, faut travailler, euh, tu sais, le réseautage de producteurs, entre autres, c'est toujours une force, euh, parce qu'on, justement, on peut être seul à faire la promotion, mais les échanges, les, le réseautage agriculteur, les journées d'information, euh, c'est ce qui a un effet vraiment, euh, c'est ce qui permet vraiment de faire une meilleure diffusion, de ces systèmes-là, mmh. puis de, de, de trahir les utilisateurs de la terre qui sont les agriculteurs. Ouais. ce que j'aurais à dire.
0: et ben ça fait un super lien avec le thème d'aujourd'hui. Je t'avais proposé d'échanger sur euh, comment accompagner les, les producteurs et les productrices à régénérer leur sol, aussi bien sur les aspects euh, techniques, euh, décisionnel et aussi sur les aspects humains et comment ça nous fait grandir en tant qu'humains d'aller dans l'agriculture de conservation et l'agroécologie. Déjà, peut-être, pour mettre un peu en contexte notre échange, est-ce que, pour toi, aujourd'hui, l'agriculture euh, régénérative, de conservation des sols, les, le, les SCV, semis sous couvert vivant, sont développés au Québec Comment tu décrirais ça
1: ben, en fait, euh, bien comprendre ta question, c'est comment sont développés les SCV ou comment...
0: À quel point c'est développé? Est-ce oui. qu'il y a beaucoup de, de ces techniques-là et de ces pratiques?
1: Oui. Au, au Québec, là, pour vous donner un petit peu des statistiques, on a environ 2 millions d'hectares en culture, dont 1 million qui sont en prairie pâturage. Donc, sur les 1 million d'hectares de culture annuelle, on parle d'environ 7. 750 000 hectares, le trois-quarts des surfaces sont en, en soja et en maïs. Wow. Euh, L'autre partie de culture annuelle, ce sont les céréales ou les, les autres productions, pommes de terre, euh, maraîchers, tout ce qui est production euh, maraîchère et euh, petits fruits. Donc, c'est sûr que euh, dans un premier temps, l'approche SCV, je pense que ça bien dans un système euh, de culture au Québec par la nature de nos cultures que nous faisons ici. Euh, euh, mais par contre, c'est sûr que si on parle des statistiques au niveau de mode de gestion des sols, le semi-direct représente environ, euh, environ 15, maximum 20 des surfaces au Québec. Euh, donc le travail, le TCS est encore, euh, je vous dirais, une partie importante et le labour. Euh, par rapport à mon réseau d'agriculteurs, euh, on est à moins de 10 de labour. Donc ça, c'est vraiment la beauté euh, par rapport à, à toutes mes années d'intervention puis on, on a environ, c'est 70 de semi-direct, SCV, du, du, du SCV, SCV, là, je dirais semi scouvert permanent, euh, c'est environ 20 parce qu'il y a encore des entreprises en transition. Euh, je vous dirais que ça évolue, ça évolue, euh, ça évolue, évolue mais pas, pas rapidement, en ce sens que euh, bon, le changement, c'est toujours, euh, est, est, est toujours long. Euh, par contre, on en parle beaucoup, le gouvernement euh, maintenant euh, a émis des objectifs là, du développement durable jusqu'en 2030, où ce qui, par exemple, ils veulent que les sols soient couverts à 85% et plus euh, à l'automne à partir de 2030. Donc, il y a des objectifs, il y a une volonté, euh, je dirais politique, mais aussi euh, il y a des aides financières qui euh, deviennent des incitatifs aux, aux agriculteurs au Québec. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Mais après ça, c'est sûr que c'est certain que ça prend de l'expertise terrain. Euh, je crois, au final, que les institutions, les institutions d'enseignement, euh, le milieu de la recherche, euh, les professionnels vont devoir davantage euh, s'intéresser à, à cette démarche-là. Puis mm -hmm. euh, ça va prendre les promoteurs euh, euh, de ces techniques-là qui y croient aussi dans le futur. Fait pour moi, c'est un ensemble de tout ça qui va favoriser puis, euh, on est quand même en retard par rapport à, à l'ensemble. Si on prend l'Ouest canadien, oui. c'est les États-Unis, le Brésil. Euh, je voudrais, par contre, on est probablement en avance sur ce qui se fait en Europe, euh, sans prétention là, par rapport aux statistiques que, que j'ai pu voir. Mais c'est sûr que c'est long. Euh, moi, j'en suis à presque 20 ans de, 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 de métier là, comme agronome. Puis, euh, il y a des choses qui ont évolué. Il y a des modes aussi. Euh, donc, c'est vraiment tout ça. Mais le, le, le message est clair, la volonté aussi des les citoyens, les gens sont de plus en plus informés. Ils veulent l'agriculture régénératrice des sols. Ils veulent l'agriculture de conservation. Euh, après, c'est vraiment la diffusion qui va aider. Euh, je dirais, c'est un, un des aspects que je souhaite davantage faire dans les prochaines années, c'est de transmettre puis de faire connaître qu'est-ce que Sévérologie a fait avec des producteurs, puis de, de, de montrer qu'on peut faire autrement que... que que l'agriculture conventionnelle, il euh, y a un moyen de faire autrement puis de mettre au profit les sols euh, en améliorant leur fertilité dans le milieu de vie, l'écosystème agricole.
0: Est-ce que, est que tu pourrais nous donner euh, un exemple de, de producteur ou de productrice que tu accompagnes, je mets au féminin, mais je sais que tu accompagnes principalement des hommes, parce que le, le milieu de l'agriculture de conservation euh, et de l'agriculture mécanisée est principalement principalement masculin, euh, à mon grand regret. J'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui s'installent aussi avec des machines importantes comme les tracteurs qui me font un peu peur personnellement et je suis en train d'essayer de franchir cette peur. Bref, euh, ma question, c'est est-ce que tu as un exemple de producteur-productrice que tu as accompagné et un peu le chemin tu vois, un, un peu le voyage du héros, pour reprendre les mots de Sébastien Angers, qui, qui aime beaucoup cette idée de, de voyage du héros dans l'agroécologie, euh, avec le départ où il y a eu cette rencontre avec toi. Et puis, euh, petit à petit, comment, euh, quel a été le chemin de cette personne pour aller vers certaines pratiques Quelles ont été les grandes les étapes euh, Est-ce que ça a démarré par un coup de cœur devant un couvert végétal Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé et pour qu'on pu puisse comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'accompagner en, en agroécologie pour toi?
1: Oui, je pourrais parler de quelques exemples. Entre autres, ah. j'ai une entreprise, euh, c'est plus un, le gestionnaire de l'entreprise, une ferme de plus de 2000 hectares euh, qui avait assisté à une de mes formations il y a, il y a de ça 7-8 ans. Euh, Puis c'est une entreprise aussi là, qui, qui est en production animale. Euh, par exemple, cette entreprise euh, est passée de, de 10 de semi direct aujourd'hui à près de 95 de semi direct en l'espace de 8 ans. OK. Euh, ben, à travers cette, euh, ces huit années, par exemple, par, ce qu'on peut dire, c'est que moi, j'ai axé beaucoup à la formation 1, de, 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 de former le, les, les personnes qui s'occupent des, des, des parcelles agricoles. J ai, j ai, on a fait les diagnostics terrain. Fait que la première étape c'est de discuter d'avoir un plan de match, une stratégie, puis euh, euh, d'avoir des priorités d'intervention. Euh, si on a un champ qui a un, un problème d'égouttement de surface ou de drainage, puis qu'on veut faire du semi-direct, des couverts, ben tu sais c'est peut-être pas la première étape. Fait que pour moi c'est important, euh, oui, de transmettre l'information, de d'enseigner de, de, puis de, de faire comprendre c'est quoi les actions, pourquoi, et c'est quoi l'impact de ces actions-là et comment ça va favoriser l'adoption d'une pratique centrale de ça. Fait que dans, dans, dans cet exemple d'entreprise, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a du nivelage, l'amélioration de drainage qui ont été faites, ça a été dans la, la, les premières étapes. Euh, on a commencé à faire des revitalisations de pleine saison, c'est-à-dire prendre une, une année complète pour faire des travaux, faire des, des couverts multi-espèces de, de 7, 8, 10 espèces qu'on fait pousser durant tout l'été. Euh, par exemple, de la mi-juillet jusqu'au mois de septembre, puis on a commencé à faire des semis sous couvert euh, vivant de seigles de, 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 de d'hiver, entre autres, pour faire une continuité immédiate du semi-direct. Donc, ça, c'est un, un exemple dans lequel je suis vraiment fier parce que ce que ça permet de démontrer, un, c'est qu'on peut faire une transition en, en, en quelques mois, euh, on, on je, je, souvent on se fait, les producteurs se faisaient dire ben ça prend 3-5 ans pour faire du semi-direct euh, tu, tu lâches la charrue, on fait un petit peu de travail minimum, de TCS puis après on va au semi-direct il faut, faut être faut graduel moi ce que, ce que j'ai compris c'est que le, le pouvoir des plantes, ce cheminement là en fait, avec l'utilisation des cultures de couverture, le pouvoir des, des, des racines, ça m'a permis de, de démontrer qu'en en, qu en, qu l'espace de, de, de moins d'un an, on fait une transition semi-direct qui peut être très bien réussi. Euh, ça, c'est vraiment important. Mmh. L'autre aspect qu'il qu a fallu travailler, c'est les rotations de cultures. Pour moi, c'est une évidence que euh, pour faire du SCV, ça prend un minimum de trois cultures de rotation. Ici au Québec, on a beaucoup de systèmes euh, soja-maïs. Pour moi, ce n'est pas un système lequel le SCV va bien s'adapter parce que euh, c'est des cultures qui se récoltent tard euh, souvent, il fait froid, il peut même avoir de la neige des fois. Ça laisse peu de place à intégrer des, des couverts végétaux. Euh, donc, d'où l'intérêt de mettre une céréale à paille, une céréale d'automne, un blé d'hiver, un sec d'hiver. Pour, pour moi, ça a été, pour cet exemple d'entreprise, euh, ça a été une continuité. C'est qu'on a rebalancé les, les rotations pour éviter de faire deux années successives, par exemple, de maïs ou de soja. Puis, euh, à ce moment-là, ben, le fait d'avoir la rotation, ça permet d'intégrer le semi-direct sur l'entreprise facilement. Au euh, point de vue technique, au point de vue des équipements de ferme. Euh, ça, c'était une belle réussite. Puis après, ben, c'est là, actuellement, on est en train de travailler sur les, les cultures de couverture intercalaire entre autres dans le maïs. C'est l'étape qui, 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 euh, qui s'ensuit. c'est vraiment s'assurer de couvrir le plus possible les sols, puis d'avoir une continuité dans le système. Ça, c'est vraiment important ce que, Ça, c'est vraiment un bel exemple d'entreprise lequel laquelle j'ai travaillé. Euh, il y a d'autres entreprises, par exemple. Euh, je prendrais dans des cas dans la pomme de terre. J'ai des entreprises... Euh, ça, c'est un, un beau cheminement dans la production de pomme de terre. C'est que les, les entreprises, là, j'ai cinq, six, six entreprises qui ont pris la décision d'enlever de, les cultures de récolte telles que le soja, le maïs, les céréales pour... Euh, investir une saison complète dans leur rotation pour faire des couverts de pleine saison. Euh, wow. C'est quand même une fierté. Là, euh, en 2021, j'avais 1000 hectares dans le groupe de producteurs. Donc, euh, c'est sûr que ça veut une dire. sans... En...
0: Oui? Excuse-moi, ça veut dire que les agriculteurs en fait, ils, ils, ils lâchent leur peur de perdre économiquement une année pour... et ils investissent en fait dans la, dans, dans la régénération de leur sol.
1: C'est ça. C'est une année de régénération, de revitalisation. Ouais. Bien, au, au final, je dirais, euh, il y a certaines entreprises, entre autres une entreprise au Lac-Saint-Jean, qui est un peu plus dans le nord du Québec, euh, quand on faisait les coûts de production, quand ont on fait les coûts de production, euh, ils se sont rendus compte, au final, qu'il n'y avait pas des, 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 marges des, des marges qui étaient super intéressantes. Euh, ce que ça amenait aussi, c'est du thème de la main d'œuvre, Un stress de faire des semis de céréales avant la pomme de terre. Euh, des récoltes, ça prend de l'entreposage, moissonneuse-batteuse, euh, au final, pour avoir peu de, générer peu de profit et surtout de ne pas nécessairement euh, avoir une année qui, qui permette une, une certaine régénération des sols. Donc, c'est vraiment, vraiment cet impact-là. Puis, euh, le message au final, c'est qu'on est, on, on est, on est producteur spécialisé dans la pomme de terre, entre autres. Ben, euh, mettons les, les énergies, les efforts pour que notre production soit la plus profitable, mais aussi euh, ce qui est bien dans cette démarche-là, c'est qu'on est une année sans pesticides. C'est important. Hein? C'est une année qu'on enlève tout pesticide. Mm. Euh, il peut y avoir un peu de fumure, de, de fertilisation, oui, minérale, ou avec des fumées, mais ce qui est la beauté, c'est qu'on ça a permis de réduire 100 des pesticides cette, cette année de, de transition, de rotation. L'autre impact que ça a eu aussi, c'est qu'en travaillant sur cette régénération de sol avant la production de bord ben, pour la plupart des entreprises, on, on, a, on a diminué les surfaces pour produire la même quantité, parce qu'on a amélioré la santé des sols. Ça fait que ça, c'est vraiment, vraiment mmh. un, un bel exemple de réussite avec des producteurs. Euh, sinon, euh, par exemple, j'ai des producteurs euh, en, en production biologique maintenant qui ne font plus de labour à l'automne, puis travaillent de sol à l'automne. C'est-à-dire que leurs sols sont couverts à 100% à l'automne, puis euh, ça, a permis, ça permet au moins de, de, de prévenir l'érosion même si dans la rotation, il y a encore du travail de sol, mais on, au lieu d'avoir euh, ici six mois par année où est -ce que le sol est, est exposé, le sol est à nu euh, maintenant, ben, c'est quelques semaines dans l'année. Ça, c'est un autre exemple de réussite que j'ai avec des, des producteurs, entre autres, en production biologique. Euh, ça, c'est d'autres exemples. J'ai des producteurs aussi. J'ai une entreprise en production laitière, par exemple, qui en l'espace de trois ans. On est passé d'un système de labour. À un système 100% semi-direct vrai. Euh, ça c'est vraiment une belle réussite que j'ai.
0: Est-ce que, est -ce que euh, on pourrait euh, rentrer dans, un, dans une ferme et dans un, un moment technique, tu vois? Par exemple, euh, chez Patasol, je me souviens, on avait parlé des, des on avait été dans un super beau couvert, et, euh, et je me demande en fait tu avais ouvert ton coffre et il y avait plein de graines différentes de semences de couverts végétaux. Je me souviens d'ailleurs que tu nous avais partagé qu'au Québec, en fait, les couverts, est... enfin, a... c'est pas très répandu. Enfin, Ça a dû se répandre, mais quand j'étais avec toi, euh, finalement, il y avait très peu d'agriculteurs qui avaient accès aux semences de couverts végétaux, ce qui est assez impressionnant pour euh, les Français qui, aujourd'hui, ont vraiment facilement accès aux couverts. Donc, j'ai envie qu'on rentre un petit peu plus ah. dans les couverts. D'ailleurs, il y a une vidéo sur oui. la chaîne YouTube Les Agronomes où tu présentes un petit peu euh, tous les couverts que tu utilises. Comment, comment Est-ce que tu peux donner un exemple peut-être de, de mélange que, as, que tu conseilles à un stade de transition d'une ferme
1: Donc, euh, ben c'est ça, pour, pour les couverts végétaux, euh, ben c'est ça… Euh, en fait, je pense que les, les, les semences, on, on a quand même accès aux semences. C'est plutôt que les compagnies euh, ont, ont travaillé, ont, ont quand même simplifié les mélanges ou les espèces qui sont utilisées depuis des années. Par exemple, le régras, c'est un, un exemple de culture de, de couverture qui, qui est beaucoup, euh, qui a fait beaucoup... Beaucoup était à la mode aux États-Unis. Puis, euh, ça a été un, 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 un des premiers... Première culture de couverture qui était beaucoup prono Québec, entre autres dans le maïs. Euh, je dirais, euh, euh, à travers le, le cheminement des Civégrologie, le travail euh, sous les conseils, entre autres de Lucien Segui, euh, ben moi, c'était un, un des travaux que j'ai fait, c'est vraiment c'est de, de tester, d'évaluer les, les couverts, les, les différentes cultures de couverture de plantes, euh, les différentes familles. Puis, euh, ce, ce que je pourrais dire dans, dans un premier temps, c'est. Euh, en moyenne, je travaille en, avec 30 à 40 espèces par année, selon les différents mélanges que je vais euh, proposer aux producteurs. Euh, J'ai testé plus de près de 100 plantes, en tout et partout, mais il euh, y a, a peut-être un, un groupe de 15 à 20 plantes, je vous dirais, qui reviennent souvent dans les mélanges en termes de, je vous dirais, il y a la grosseur de la semence, euh, le coût de la semence, euh, la facilité aussi d'approvisionnement. Ça fait partie des critères de sélection pour faire les recommandations. Par exemple, moi, ce que je pourrais dire dans un premier temps, c'est comment on doit concevoir un mélange ou le designer, entre autres. Par exemple, au Québec, avec la saison courte, l'hiver, la neige qui est présente puis le printemps qui repart souvent très vite. Moi, j'ai travaillé, par exemple, à développer un mélange ou un et des mélanges qui, qui vont nous permettre d'avoir, entre autres, une succession dans la saison. C'est-à-dire que il y a, il y a, dans un mélange, par exemple, à 10-12 espèces, il y a une partie des espèces qui vont donner une, une croissance rapide les 60 premiers jours. Euh, je prends l'exemple de la pomme de terre, justement en Gaspésie. Euh, la manière qu'on gère ça actuellement pour le système pomme de terre, c'est qu'il y a un premier broyage qui est fait à environ 55-60 jours. Et dans le mélange à 12 espèces, euh, c'est sûr qu'une fois le premier broyage, ben là, il y a une continuité de d'autres espèces. Il y a des plantes qui vont repartir une fois broyées. Il y en a qui vont, il y a des plantes qui, ne.. ne la, la, la saison de croissance est terminée, leur a été faite. Et, et il y a d'autres plantes qui vont mieux s'installer en fin de saison. Et certaines vont repartir au printemps prochain parce que dans ces systèmes-là, on ne travaille pas le sol à l'automne. Euh, par exemple, les plantes qui sont utilisées, euh, nous, on, les plantes de type C4, là, un peu des, les plantes tropicales, on a les mien japonais, l'herbe soudan, le mien perlé. Euh, l'herbe euh, sorgho-soudan, ce sont des, des plantes euh, qu'on qu va mettre dans un mélange. Après, on peut travailler avec de l'avoine de printemps, le tritical sec de printemps. Ça peut être aussi une. On va introduire des céréales d'hiver, blé d'hiver, secs d'hiver, au printemps, qui vont faire que de la végétation durant la saison. Euh, ça, c'est pour ce qu'on pourrait parler des graminées, de la famille des graminées. Donc, on a des graminées tropicales C4 euh, et des plantes de type tempéré. On a des, des annuelles et des bisannuelles. Après ça, on va travailler avec des légumineuses, bien sûr. Euh, le poids, ça peut être la veste commune, euh, la veste velue qui est plus une bisannuelle ici sous une condition. Euh, le trèfle Alexandrie, le trèfle Incarnat, ça peut être euh, le milido, le l'Userne, ce sont tous des légumineuses euh, pérennes, bisannuelles ou annuelles qu qui peuvent être intégrées dans un mélange. Après, ben, j'aime diversifier quatre, au moins quatre à cinq espèces dans, dans, dans un mélange. Fait que là, on peut mettre la Facélie, qui est une famille euh, euh, des hydro, euh, hydroflacés, Le Sarrazin, exemple, un polygonacé, Puis les crucifères aussi, c'est souvent... Des plantes intéressantes où -ce on va mettre un petit peu de moutarde, euh, du navet fourragé, des brassica hybrides, euh, du radis, euh, excusez, hybride, euh, hybride, navet fourragé, euh, radis fourragé, entre autres, ce sont des plantes clés dans les mélanges. Fait dans les espèces que j'ai nommées, souvent on peut faire des mélanges de 8 à 12 espèces, puis euh, souvent avec des ratios 50 légumineuses, 50 30 ben, je dirais 35 40 45 de légumineuses. Une, une dominance de graminées puis après un 15 à 20 en général des mélanges de d'autres euh, autres familles. Je dirais c'est un, euh, un peu un exemple de mélange mmh. qui va donner des taux à environ 50 kg à l'hectare. Euh, Alors... C'est un exemple de mélange ici qu'on peut faire. Qui, ce sont des semences accessibles, bien sûr. Euh, les producteurs vont les commander pré mélanger ou certains font leur mélange à la ferme, tout simplement.
0: OK. Um... C'est passionnant d'entendre tous ces noms de plantes et le fait qu'il y ait ce, ces mélanges que tu proposes. Et en fait, je pense que les agriculteurs qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y a des agriculteurs en agriculture de conservation en France qui vont écouter ce podcast. Et, euh, et la, la question souvent, c'est quel mélange adapté à quelle situation Je sais qu'au Québec, vous avez des hivers qui permettent que beaucoup de choses meurent, alors qu'en France, souvent... Tout repart au printemps, enfin pas tout, mais beaucoup. Euh, et en France, c'est vrai qu'on a, on a, on a, on travaille beaucoup sur comment détruire le couvert pour que, ou en tout cas le calmer, pour pour que la culture de de vente puisse survivre et avoir un rendement correct. Et du coup, il euh, y a le glyphosate, il y a le pâturage. Bon, le pâturage, ça, ça. ça... Ça, ça permet de, de limiter vraiment le développement des, des plantes, mais souvent, il y a un petit coup de glyphosate quand même derrière, tu vois. Donc, euh, vous n'avez pas du tout le même contexte au Québec. Et est-ce que, quand tu dis, on propose un mélange de plantes à 50 kilos à l'hectare, par exemple, est-ce que c'est dans certaines situations type Parce que j'ai l'impression qu'au Québec, vous avez quand même des, des systèmes de culture qui se ressemblent, peut-être plus entre fermes qu'en France. Tu vois, en France, on a des fois des rotations avec 7 8 cultures. Donc, ça complexifie aussi ouais. le schéma, tu vois. Enfin, ma question est peut-être un peu floue.
1: <rire> ben, non, mais ben c'est ça. Moi, moi je vous dirais, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y, y a des plans de clés qui s'adaptent dans, 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 dans beaucoup de systèmes. Mais euh, ben l'exemple que je venais de mentionner, c'est sûr que c'est dans une approche où on, est, on ne met pas d'association avec des cultures. Par exemple, c'est c'est des, des couverts de pleine saison. Là, je pense qu'il y a place à, à plus de biodiversité, euh, d'utiliser de, de, les différentes fonctions des plantes, les séquences dans la saison. Puis au Québec, oui, il y a l'hiver qui arrive tôt. Des fois, on a de la neige au mois d'octobre puis qui, qui repart juste fin avril, début mai. Euh, on a des printemps qui sont frais, euh, humides. Euh, moi, je préconise beaucoup qu'il y ait des plantes qui re, re, repartent au printemps, justement pour pomper l'eau. Euh, bon, dans les, oui. dernières années, on a eu des périodes beaucoup plus chaudes et secs au printemps, puis ça, a ça peut amener une autre, une autre gestion qui, qui peut être négative, dans le fond, en termes, c'est des plantes qui peuvent assécher beaucoup plus le terrain, mais ça, c'est de l'ajustement et l'adaptation. C'est sûr que euh, dans, dans, le, dans la démarche SCV, c'est ce qu'on veut avoir le plus, c'est de la couverture morte, mais aussi de la couverture vivante, un une, une relais ne pas laisser de temps mort entre les séquences de culture. Euh, et oui, euh, bien sûr, euh, on utilise le glyphosate. Là, euh, je vous dirais, ça reste un outil qui, qui est un, je dirais, un indispensable. Euh, je, je pourrais vous dire que les tests qui, que j'ai fait avec les producteurs dans les, les 15 dernières années, on, on est capable de, de s'en passer de glyphosate. Hein? Euh, mais c'est toujours la, la question, c'est qu'on si le substitue par une autre molécule chimique ou une combinaison, ben on reste encore dans le, le, le pattern de pesticides. Euh, mais c'est certain qu'il euh, faut voir les avantages de tout ça, le, le, la culture de couverture, la protection des sols. Il euh, faut, faut le voir dans une approche globale. Puis c'est plus de travailler aussi. Euh, ici, on travaille à réduire davantage les doses, euh, améliorer l'efficacité des pulvérisations. C'est un peu l'autre travail qui est à faire dans, dans cette démarche-là que les producteurs. Mais, euh, ben, tu sinon, euh, c'est sûr que, tu sais, oui, la réalité en France, au Québec, euh, comme vous n'avez pas nécessairement des, des gros hivers ou des, des, des couvertures de neige, ben, c'est sûr que vous vous avez les, les problèmes de limaces, les sangliers. Les... Euh, je, je sais que dans une démarche SCV avec des gros couverts, ça amène certaines problématiques, mais, ben, actuellement, j'accompagne une ferme là, dans, dans le Jura euh, puis, euh, c'est le, le, le producteur euh, qui s'appelle Alexandre, euh, justement, lui, ça fait maintenant sept ans. Ça, ça fait dix ans qu'il a fait la transition semi-direct SCV. Puis, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment un bon choix. Puis ça a toujours évolué. Même s'il y a certaines contraintes ou euh, d'adaptation. Ben, J'ai entre autres en les, les corbeaux, les limaces. Mais, tu sais, il faut, faut... Ça pas amène plus, plus de vie, euh, en fait. Oui, puis tu sais, il ne faut pas non plus euh, voir ça comme... Il faut, faut quand même être persévérant dans cette démarche-là, première chose. Je vous dirais c'est je fais peut-être une parenthèse, il y a des agriculteurs qui veulent ça éviter. On, on veut toujours avoir la recette miracle. En partant, là si vous avez une mentalité de dire « ben moi, je veux une recette miracle pour que ça produise », malheureusement, il n'y en a pas de recette miracle. C'est un travail lequel l'agriculteur doit s'engager, s'impliquer. Euh, il doit être plus observateur, prendre des, 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 des décisions euh, adaptées parce qu'il n'y a pas une saison pareille. Je vous dirais, c'est ça la beauté. Pour, pour plusieurs agriculteurs, c'est ce qui est stimulant. C'est que là, c'est plus juste, on applique des recettes. Puis, on met 200 unités. Puis, l'année prochaine, on va en mettre 205 ou 195. Euh, je peux vous dire qu'au prix des engrais, là, on parle de, 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 de... Ça a presque triplé l'engrais. On parle, je crois, actuellement chez vous en France, on parle de, de comme 800 euros la tonne. Euh, entre autres l'azote, bien, ça, il y a un questionnement, ça devrait faire réfléchir, puis les... on revient aux cultures de couverture, les couverts végétaux, ce sont des éléments du coffre d'outils, c'est des, des, des éléments euh, qui peuvent nous permettre de réduire cette dépendance à tous ces outils chimiques-là, mécaniques, mm. euh, puis je vous dirais, c'est peut-être, moi, ce que j'ai appris dans mes presque 20 dernières années, c'est les plantes ont vraiment une capacité à à modifier notre écosystème agricole. Puis c'est vraiment, pour moi, le, 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 le cœur d'un système, c'est vraiment de travailler avec les plantes davantage la biodiversité. Puis, de leur euh, faire bah, confiance après, aussi. pour y aller par étape. Exact. Pour faire confiance. Puis, tu sais, les plantes, les plantes, euh, on regarde la forêt, c'est, c'est, quand même la nature est faite fort. Fait que ça, ça faut, faut garder cette, cette mm. euh, Image là en tête, puis euh, il y a moyen de mmh. travailler à la ramener une voie agricole.
0: C'est chouette ce que tu dis par rapport à la forêt parce que toi, t'as la particularité d'être un, un sportif. Enfin, euh, tu partageais que tu cours 40 km par semaine. Euh, t'as une connexion à la nature qui est assez forte et aussi aux au défis, aux challenges, etc. Donc, je pense que c'est chouette aussi de pouvoir faire ce parallèle avec euh, la connexion à la nature et du coup, la, la ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu as vu des agriculteurs se transformer humainement dans leur transition, devenir des personnes euh, qui font plus confiance euh, aux vivants enfin, Est-ce que dans cet accompagnement, tu as ouais. observé ce genre de transformation
1: Exactement. C'est certain qu'il euh, y, y a plusieurs agriculteurs qui se posent des questions par rapport au, mo au modèle agricole actuel. Euh, c'est des, des jeunes producteurs euh, plus, plus âgés euh, qui, qui voient, par exemple, des anciennes générations travailler, travailler, travailler. Puis euh, maintenant, c'est n'est plus nécessairement ce qu'on qu veut en agriculture. On, on veut peut-être travailler plus intelligemment. C'est ce que je dis souvent. C'est comment travailler plus intelligemment avec la nature au profit de, de l'agriculture. C'est un peu ça. C'est c'est euh, ce qu'il faut mmh. se questionner. Fait que, oui, il y a des, il y a des producteurs il y a des producteurs qui, qui étaient réticents ou que peut-être pas confiants, mais l'éducation à la base est d'impliquer l'agriculteur. Puis euh, ce qui est important, c'est que lui doit le voir sur son entreprise. Ça, c'est le meilleur. Un des messages que je pourrais dire, c'est qu'on peut, on peut parler de ce que les autres font, de, de ce qui se fait ailleurs dans, dans, dans le monde. Euh, tu le SCV c'est bâti sur des millions d'hectares, euh, mais d'arriver chez un agriculteur et dire, ben, écoute, le SCV, il y a des millions d'hectares dans, dans XP dans le monde. Ben, moi, ce n'est pas, pas vraiment un argument que je vais utiliser, c'est de dire, ben, tu sais, c'est quoi tu veux comme producteur? C'est quoi tu veux? es une jeune famille. Comment tu vois l'agriculture dans, dans 5, 10, 15 ans? Comment tu vois ta ferme? Comment tu te vois par rapport au, au coût de la vie, des intrants, au manque de main d'œuvre Je dirais que c'est toutes ces réflexions-là qui amènent des changements. Puis les producteurs, veulent des solutions. Ils veulent des solutions, puis des solutions, souvent, on offre des, des, des solutions à court terme, ou des, moi j'appelle ça des modes, il y a des modes en agriculture qui, 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 qui arrivent, qui repartent, qui reviennent 10-15 ans plus tard. Euh, ben l'agroécologie, ce pas juste une mode, c'est un, un mode de vie, euh, c'est un mode de vie, puis, puis, puis le producteur, s'il veut s'engager là-dedans, faut, faut il faut qu'il fasse les efforts, ça c'est sûr. Donc, euh, oui, il y a des producteurs qui ont changé, qui qui, euh, qui évoluent là-dedans. C'est sûr que moi, je dis toujours... Euh, c'est toujours évolutif. Puis a, on a toujours à apprendre à chaque année. fait que c'est c'est toujours à renouveler. À, il, faut, il faut observer, il faut, faut voir qu'est-ce qui se passe. Puis il y a, il y a toujours de l'évolution, de l'adaptation. Je dirais que c'est la beauté dans, dans cette démarche agroécologique qui est le SCV. C'est une réponse aussi. C'est des solutions à, à l'agriculture de demain. Et si... euh, mais j'ai vraiment, vraiment des producteurs qui qui ont vraiment changé en quelques années, puis qu'aujourd'hui, ben, c'est ceux qui ne reviennent pas en arrière, là. C est, c est... puis qui qu se disent, ben, pourquoi j'aurais dû faire ça il y a, a 10-15 ans, tu sais? mais sauf que actuellement, on en parlait en début, là, c est, c est, ça prend ça va prendre des acteurs sur le terrain, des, des professionnels, des, des agriculteurs, des promoteurs qui, 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 qui vont venir parler, témoigner de, de ce, ces changements-là.
0: Ce qui m'intéresse aussi, c'est ta posture dans cette transition. Parce que tu partageais, euh, en 2018, tu m'avais dit qu'une une de tes forces, c'est de faire réfléchir les producteurs et les aider à vaincre leur, leur peur du changement. Et du coup, est-ce qu'il y a des, des moments dans l'accompagnement, parce que tu es un accompagnateur, tu n'es pas, pas formateur, tu es accompagnateur agronome, tu les accompagnes aussi euh, humainement est-ce qu'il y a des moments un peu sensibles dans la transition où tu te dis « là, je suis en train de lui conseiller un truc et il va se lancer, tu vois
1: ?» Ben, exact. Euh, je prends un exemple. En euh, début de semaine, j'étais chez, chez un nouvel agriculteur, euh, deux, deux frères, dans le fond, dans, dans peut-être début trentaine, euh, qui ont des jeunes familles. Euh, on, on est allé faire le tour des, des parcelles, euh, des problématiques de drainage ces gens-là là, ils veulent embarquer dans la démarche SCV puis bon ils n'ont pas les outils euh, je vous donne l'exemple, on était dans une parcelle où il y avait des, des lacs d'eau tu sais, c'est vraiment des, des raids de curage inondés. puis le producteur investit des milliers de dollars par hectare pour faire du drainage du terrain il y a, a peut-être 7-8 ans mais aujourd'hui, tu sais, ils constatent que le sol, il, il, il y a des manques, il y a des manques, euh, sa production n'est pas optimale, puis euh, c'est sûr que là, le travail, c'est de les puis euh, oui, ils me font confiance, euh, mais il y a une façon aussi, je dirais, une façon d'amener le changement, puis c'est pas, euh, pas noir ou blanc, il euh, faut poser des questions, puis... Souvent, les questions, les réponses viennent d'eux-mêmes. Les agriculteurs, quand tu les questionnes, quand tu les fais réfléchir, tu leur fais, tu leur poses des questions, tu t'attends, tu, tu veux qu'ils répondent à, à ton questionnement. Des fois, ils n'ont pas toujours les réponses. Mais une chose est sûre, c'est que oui, on est. Je me considère comme un, un élément, un tremplin pour cadop. Puis à travailler un réseau de, de fermes aussi, ça permet d'avoir de, des échanges. Mais euh, mm. les les les, les, les producteurs lesquels j'ai rencontré cette semaine, c'est comme ils disaient, ben nous on on a un changement de philosophie à faire sur notre entreprise. Il y a des changements de, de, de paradigme à mettre en place. Euh, C'est sûr qu'à à partir de ce moment-là, faut, faut peut-être arrêter d'écouter euh, et de, de des fois je dis de, de lire plein de choses là dans les revues ou quoi que ce soit. C'est que quand on, on adopte une nouvelle approche qui, qui est un petit peu euh, qui, qui change de l'approche conventionnelle, ben il faut changer nos repères. Puis eux, bien là, sont prêts à le faire, par exemple, dans, dans ce cas-là. Puis là, on est en train de faire un plan d'action sur 5-10 ans. Euh, oui, il y a des changements. Il y a des équipements qu'ils vont devoir euh, acquérir pour faire du nivelage GPS, entre autres. Euh, ici, parce qu'on est le prendre des gouttes de mat-surface. De Après, euh, la question des sommoirs, euh, des, des techniques de semis. Euh, par exemple, il faut faire faire des forfaitaires. Euh, Est-ce que là, qu'est-ce que... Qu tout le changement que ça peut impliquer une transition, c'est un peu notre rôle, mon rôle de, de, comme agronome, c'est de bien les informer sur les étapes, les priorités. Puis, euh, à partir de ce moment-là, il faut y aller progressivement puis c'est la meilleure façon puis que eux aient leur repère sur leur ferme parce que c'est des fois, on peut avoir 10 km entre deux fermes puis ils n'ont pas les mêmes types de sol, ils n'ont pas les le même contexte, les mêmes rotations, peu importe, mais ça, c'est un changement qu'on doit amener, c'est vraiment ça, euh, c'est vraiment, je dirais, la, la force que je peux amener, puis aussi, en, en, en travaillant comme un, un généraliste aussi, parce que j'interviens sur tout le système, mais j'ai une bonne compréhension, ça, ça m'aide beaucoup. Euh, je peux intervenir sur tous les aspects mm -hmm. sur, chez l'agriculteur, la, chez, chez fait que ça, c'est sûr que euh, ça, c'est un avantage aussi par rapport au fait que si le producteur doit faire affaire avec cinq conseillers différents pour l'année, c'est tu sais, souvent ça marche pas mm. ça marche pas parce que là on, on a un spécialiste de telle affaire, l'autre de telle affaire, mais après ça, qu'on veut traiter dans un, une approche d'un système ben, on, on, est, on fait pas tout le temps le lien entre, mm. entre les, les différents aspects du système, fait c'est sûr que la démarche SCV, ça veut une démarche globale fait que c'est ce que ça m'a amené à avoir des de mieux connaître différents aspects comme les plantes, les, les cultures, les rotations semi directes euh, C'est tout, toute cette démarche-là qui, qui, euh, qui aide, hein, en fait. fait que...
0: En tout cas, ce que je sens, c'est vraiment ce... Enfin, t'es vraiment à ta place dans, dans, dans cette entreprise et euh, tellement que t'en fais un peu trop, <rire> tu partageais... Euh... Hors micro que voilà tu tu t'es un peu enseveli sous les idées de projets et tu as besoin aussi de prendre un peu plus de temps pour toi mais mais en tout cas tu es vraiment à ta place dans dans ce métier d'agronome et de de d'accompagnateur de, des, des des producteurs et ça c'est c'est une super c'est un super enseignement aussi pour pour les jeunes qui écoutent et les moins jeunes c'est que tu as créé ton propre métier et ta propre teinte avec, euh, avec SCV agrologie, quoi.
1: Exactement. Je suis vraiment fier de, de, de tout le travail que j'ai fait depuis, euh, je dirais, depuis 2006-2007. Euh, je, je me répète peut-être, mais Lucien Siguille, pour moi, a été l'élément déclencheur de ma carrière. C'est lui qui, qui, qui a vraiment défini mon entreprise ou mm. la mission de mon entreprise, puis euh, d'avoir apporté, initié cette pratique-là au Québec, d'avoir été un pionnier là-dedans, pour moi, c'est... Je suis vraiment content. Puis de, maintenant, aujourd'hui, d'avoir de des, des, des entreprises agricoles poursuivre cette mission-là puis la, 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 mm. être un, un modèle pour d'autres agriculteurs, je ne peux pas demander mieux. Pour moi, j'ai déjà, je pense qu'il y a déjà des choses que C'est a laissé, ça, ça a amené, euh, la voie à des entreprises ou même des conseillers, mais... Euh, c'est sûr qu'il en reste encore beaucoup à faire. Euh, mmh. Comme tu disais, euh, oui, moi, je suis, suis papa de cinq, cinq enfants. Euh, je suis, suis quelqu'un qui est sportif. Euh, fait qu'il faut trouver un équilibre dans tout ça, mais euh, c'est évolutif. Puis, tu sais, je poursuis la mission. C'est ce que j'ai à cœur, c'est ce qui me passe. c'est ce qui, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un impact sur des entreprises, euh, peu importe le niveau d'impact, mais... Tu sais, je peux être un élément déclencheur pour des, 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 des producteurs agricoles, des, que ce soit des petites entreprises, euh, des entreprises de grande dimension. Euh, pour moi, c'est ce qui me compte ce qui compte le plus. Puis, puis de, de pouvoir partager avec toi aujourd'hui, ben, euh, je, 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 je suis vraiment content.
0: Oui, tu as semé des graines euh, un peu partout. Et même si euh, bah, cette expérience d'intégrer un nouvel agronome dans ton entreprise n'était pas le bon moment et c'était pas ce qui te ce qui te convenait finalement t'as tellement diffusé autour de toi et c'est ça le plus important et ça me parle parce que moi je suis quelqu'un qui adore lancer des projets et euh, et j'ai j'ai souvent envie d'aller plus vite plus loin tu vois plus fort tout le temps et en fait déjà là c'est déjà super il y a tellement de gens qui sont inspirés par cette pédagogie de l'école d'agroécologie voyageuse que j'ai créée. Et tu vois, il reste beaucoup à faire, mais déjà, le chemin parcouru avant, euh, il, est, il est génial, quoi.
1: Effectivement. Ben, ben, en tout cas, bravo, euh, Pauline pour toute tout, euh, ton implication, ton travail que as fait euh, partager ta passion. Euh, C'est sûr qu'autant en France comme au Québec, on, on peut euh, certainement inciter des, des gens, en tout cas, au moins à se questionner à lire davantage, à mieux mmh. comprendre. Puis c'est sûr que le, si on peut avoir un impact sur d'autres, nos futures générations, c'est important parce qu'il va falloir en parler, puis le changement, comme on, je disais, d'entrée en, en de jeu, c'est lent, c'est c'est changer une culture, une façon de faire, mais on a des solutions. La, la, la beauté là-dedans, c'est qu'on a des solutions.
0: Si les gens qui écoutent ce podcast ont envie d'échanger de, de, avec toi, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils peuvent te retrouver quelque part?
1: Euh, oui, c'est sûr, les réseaux sociaux, Instagram, euh, Twitter, euh, le Facebook, SCVAgrologie, Agrologie, c'est sûr. Euh, J'ai mon site web scvagrologie.com. Ça, ça me fera plaisir d'en dans un futur aussi euh, avec les, les technologies aujourd'hui de, de pouvoir euh, peut-être faire un, un atelier d'échange et de discussion ah ouais. c'est ce genre de, de truc qui est sur, plus durant la période hivernale c'est toujours ouais. plus facile mais c'est le ce genre de trucs euh, justement que je, je suis ouvert à, à m'impliquer mmh. puis euh, je, je vais en parler terre de terre production pour ceux qui a... <rire> exact. pour ceux qui auront écouté le podcast euh, bah, euh, qui auront pris le temps d'écouter au complet là, euh, je vous en remercie, puis merci aux palines aussi de, de m'avoir permis la chance de, de parler un petit peu de mon travail, puis de peut-être amener des, des réflexions au sein de ton auditoire.
0: Ben, merci d'avoir pris ce temps, parce que tu as encore trois heures de visio qui t'attendent, et ouais, c'était super inspirant, et je tenais encore à te remercier pour l'accueil chaleureux que tu m'as réservé au Québec, parce que j'ai vraiment passé des super moments, et Ouais, un grand merci.
1: Ça fait plaisir, Opaline, puis ben, tu seras toujours la bienvenue, puis ça me fera plaisir euh, de, de, de te refaire faire une tournée euh, du Québec euh, dans un avenir rapproché Merci,
0: Louis, et à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. A bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.